0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тема дня студии Станислав Гладков на радио Комсомольская правда Челябин, с 95 95.3 ФМ, тема дня. Чтобы быть востребованным на рынке труда или уверенно держать руль автомобиля, нужно быть уверенным в полученных знаниях и компетенциях. Именно поэтому выбор за качеством обучения, его престижем и опытом преподавателей. Все это есть в перспективе. Интенсивность обучения, разные форматы, в том числе и тренинги. Вот насколько легко было создавать именно это направление, какие вообще приоритетные программы тренингов есть и каким видится будущее вообще развития учебного центра, об этом мы говорим с директором по развитию учебного центра «Перспектива» Еленой Козак. Елена Рафиковна, добрый вечер. Здравствуйте. Да, ну, во-первых, давайте начнем с того, вообще, как началась ваша карьера тренера, потому что вот именно это направление развивать, это, ну, довольно серьезное такое испытание для женщины, тем более, да, это вот, управлять людьми, это направлять их, то есть давать новые знания и так далее.
1: Ну, моя, наверное, карьера состояла из череды счастливых случайностей. Было в моем опыте после института и рождения ребенка и челночества и вложения да. в МММ, mm. вот. А потом произошла счастливая случайность, когда я по совету в актера общежития, в котором я жила, оказалась. В Колледжи, единственном в 90-е годы месте в нашем городе, где вовремя платили зарплату, и давали даже пайки в виде разного рода круп и даже тортов.
0: И ключевые слова «случайно» оказались, да?
1: Ну, она мне сказала, На а попробуй да. сходи. На да. Правило, да? Да, я взяла летом, никто не работает, пришла в этот колледж. И в учительской встретила единственного человека, который оказался руководителем кафедры. Она мне стала задавать вопросы, я отвечала. Она с таким любопытством меня слушала, а потом сказала, извините, вы мне очень понравились, но вакансия закрыта. Вот так вот. Я, конечно, расстроилась, но думаю, ну ладно, не особо и надеялась. И уже дошла до вертушки охранника, и он мне говорит, а вас попросили вернуться. Угу. Я возвращаюсь, и мне говорят, а такое, новое такое направление, новую специальность, экономическая теория. Ой -ой. Для меня это Серьёзно? вообще полный ноль, я историк. Семь лет я уже не встречалась с математикой, и вдруг экономическая теория, ну, думаю, что делать, говорю, где а наши не пропадала.
0: почему согласились? с тобой? Да потому что очень
1: будет? хотелось работать, потому ага. что, думаю, ну, смогла же я вот челночничать после угу. окончания школы с медалью, да, Мне как-то это не, смутило, не остановило, не да, да, хотя были такие осудительные взгляды на меня, коллег, папы, там, родителей-одноклассников, Но очень хотелось какого-то развития движения и денежного, и личностного, я согласилась, было весело, конечно, ни одного учебника, интернета нет, но слава богу соседи по общежитию были и математики, были экономисты, помогли. Тут еще опять счастливая случайность, буквально четвертый день меня меня отпускает директор на семинар в Уфу, где мне там разложили все-таки хотя бы основные аспекты этой самой экономической теории. То есть не
0: сразу бросили его в бой, что называется, да? Да. да.
1: Ну а дальше все было весело студенты, а э, колледж у нас назывался «Колледж э, горный». Кстати, к тому времени наш э, разрез угольный уже перестал существовать. Угу. Соответственно, студенты там были определенного уровня. Но было весело, они стебались над молодыми преподавателями. Ну, как-то быстро я стала своей. И вот, наверное, здесь именно начинается у меня первый опыт моей будущей тренинговой работы, потому что... Я очень тщательно готовилась сама, и понимая, насколько я не понимаю материал изначально, я выбирала какие-то подходы, какие-то э, методы, чтобы донести эту информацию до студентов.
0: То есть вы сами разбирались я и сама при этом студентам объяснили? Да, я
1: им даже говорила на контрольных, когда они пытались что-то слезать, я им говорила, ну, ребят, слушайте, я несколько ночей готовилась, до меня дошло, а до вас до сих пор нет, когда я такими простыми словами разживала. И в это же время мне дали преподавание в институте, который только что открылся в нашем колледже заочный институт. И там у меня были уже взрослые ученики и еще два абсолютно далеких для меня предмета это мировые деньги и экономика.
0: Слушай, мне сразу вопрос возникает: с кем проще работать? Со взрослыми учениками или с молодыми, прям вот студентами, которые там 17-18 лет, условно говоря.
1: Вообще отличный вопрос. Наверное, все-таки вот, со студентами 18-летними сложно.
0: Сложнее всего.
1: Да, с ними. потому что им надо доказывать, что ты чего-то стоишь угу. в разы увереннее, чем взрослым. Делать, конечно, да. Да, вот. Хотя в моей группе э, заочников были э, несколько руководителей городских предприятий, потому что это было первое э, заведение, где высшее образование где, вернее, были программы высшего образования. И поняв, что я легко общаюсь, поняв, что я разговариваю на доступном языке, я уже стала любима. А студентам надо было как-то еще чего-то доказать, и поэтому приходилось участвовать во многих мероприятиях таскать их везде за собой, подтягивать. То есть на мне было...
0: То есть вы не только педагог, вы еще и организатор. Да, в
1: том числе и КВН. Это... Да, все четыре года <свят> моей работы в колледже это была подготовка ежегодной КВН. Ну, то есть нашей колледжной команды КВН, а там все остальное и 9 мая, угу. и День студента. Ну, то есть...
0: Вот это работа в колледже, да? вот Какую да. самую важную часть, основу вы взяли оттуда, что помогло вам дальше развиваться в том числе в учебном центре «Перспектива»?
1: Наверное, это стрессоустойчивость.
0: Стрессоустойчивость?
1: Да, это э, разный вот именно контингент людей, с которыми приходилось общаться. Это, с одной стороны, ученики, с другой стороны, преподаватели. Колледж был очень сложный, люди работали по много лет, сложилась своя каста, и им тоже надо было доказывать, что ты чего-то стоишь, чтобы получить нужное количество часов, чтобы к тебе прислушивались, твое мнение уважали. И тут произошла вот следующая случайность так. в моей жизни. Вдруг... Наш колледж начинает сотрудничать с Министерством горной промышленности. Оно обязывает отправлять раз в год студентов российско-канадский центр. Угу. Странная, конечно, история, но уехал первый участник, угу. потом поехал следующий. И тут директор на общем собрании говорит, вот, Елена Райковна, а следующая очередь ваша. Так, Интересно. у меня маленький ребенок ему 7 лет он первоклассник <laughs> у меня э, семья и с одной стороны такое счастье о за граница стажировка в калгаре а с другой стороны у меня немецкий а там английский и вот 7 месяцев меня не будет дома но обсудили в семье и решили что я не согласились
0: с этим решением вашим, да
1: да да. Это тоже повод моей гордости, потому что, будучи самым старшим учеником в своей группе, я закончила, получила диплом, изучала там менеджмент, маркетинг, икаутинг, это учет английский.
0: Причем все на английском языке изучали, да? Да, вот. да, прям, это прям высший план. Прям, мне кажется, да, да, да.
1: Ну, сейчас, конечно, уже <связывается> ну, перевести, может, могу, то, но... да, перевести могу, но уже с пониманием, ну, 20 с лишним лет я уже Прилично не, не прошло, практикую, то, да. Вот, и управление персоналом. Вот здесь у меня начинается Это управление персоналом, да, в которое я влюбилась. У нас была прекрасная преподаватель именно в нашей группе. И вот, когда я вернулась с дипломом, мы с семьей приняли решение, что хочется больших высот и применить эти знания в управлении персоналом и поработать в бизнесе. И
0: вот. вот здесь у него появляется перспектива, да, на горизонте или нет еще пока? Нет, пока еще нет. Мы было.
1: приехали сюда, как я говорю, с тремя кастрюлями, которые мне подарили студенты, с четырехстами рублями в кармане. Первую квартиру нам помогла снять двоюродный сестра, потому что денег не было. Вот. И вот сегодняшний руководитель учебного центра «Перспектива» Илья Львович Козак, он случайно тоже, идя устраиваться в компанию «Аспект» на должность электроника, такая должность была размещена угу. в газете, оказался руководителем учебного центра, корпоративного. И учебный центр назывался «Аспект». Угу. Так и назывался потом наш семейный совместный учебный центр. Так. То есть он отсюда корни берет. А я, полгода отработав в, гор... в колледже промоавтоматики, выиграла конкурс, была такая оптово-розничная компания «Пирамида». Такой огромной теплотой я вспоминаю эту компанию руководители, которые у меня были, потому что меня, вот, ну, 30-летнюю преподавательницу, которая ни дня не работала в бизнесе, взяли и кроме этого уделяли мне столько времени, посвятили меня во все, во все тех процессы. Там, Игорь Николаевич Бобин, даже... Рассказывал мне, как, как надо покупать рохли, то есть погрузчики на склад, да, то есть я вот эту привычку вникать во все мелочи получила вот от своих первых руководителей, от Дмитрия Юрьевича Бухарина и Игоря Николаевича Бобина. Всю жизнь вспоминаю их с теплотой, и это было, конечно... Четыре года просто прекрасной жизни, потому что я занималась подбором персонала, я занималась организацией обучения. И вот здесь тоже им большое спасибо, потому что не жалели денег на привлечение самых дорогих российских тренеров. Мы заказывали этих тренеров как минимум раз в квартал. Угу. А так как я была руководителем отдела персонала, то я подбирала этих тренеров, организовывала мероприятия. Чаще всего они проходили где-нибудь на базах. И, конечно, я была участником всех этих
0: Слушайте, мероприятий. Ну вот по вашим рассказам, вы прошли все азы, основы и управления персоналом, и работы в менеджменте, и прочее, то есть там целый вот набор всех компетенций, которые действительно должны быть у любого руководителя, у каждого руководителя, который управляет людьми, персоналом в его подчинении. То есть это прям ну, большое достижение, мне кажется, с вашей стороны. Я думаю, мои слушатели тоже согласятся с этим. Но все таки мы возвращаемся к истории перспективы да, вот учебного центра, угу. который мы знаем угу. все, угу. по сути, да, он всех на слуху, все мы видим, знаем этих людей, да, и знаем, насколько важно это заведение с точки зрения развития компетенций у тех, кто приходит на рынок труда, и просто у водителей, да, которые сидят за рулем. Вот вы почему-то стали развивать направление тренингов именно. Это ваше направление, ну, видимо, потому да? Потому что,
1: да, потому что я имела очень хороший уже опыт в подборе, я имела отличный опыт в проведении тренингов, потому что последний год, работая в «Пирамиде», угу. я уже сама вела тренинг, каждую неделю для менеджеров по продажам. И у меня уже к этому времени появились сторонние клиенты. Я выходные проводила тренинги для других компаний. И э, после декретного отпуска э, я выхожу уже в наш учебный центр, который в то время назывался «Аспект». Илья Львович начинает расти по карьерной лестнице в компании «Аспект», а я занимаю должность директора учебного центра «Аспект». И, э, конечно, я привнесла то, что умела. И до 2008 года мы очень активно занимались рекрутингом. То есть все мои менеджеры занимались тем, что подбирали персонал и набирали народ на тренинги, либо работали с компаниями, приглашая целые комп ну, компании на тренинги. Но наступил 2008 год.
0: Кризисный, да. Да, кризисный. Uh
1: -huh. И с персоналом проблем не было у компаний. Ну и было не до тренингов, если честно. И тут мы стали смотреть уже в сторону обязательного обучения. Потому что вот вы... Стас, несколько раз сказали про то, что автошкола, автошкола. Перспектива – это не только автошкола. Да, да конечно, учебный центр, который да, позволяет... это учиться. широкопрофильный учебный центр, который на сегодняшний день закрывает потребности любого самого крупного предприятия. Мы шутим, что мы единственное, наверное, только что не учим на э, пилотов, самолетов, потому что на самом деле мы закрываем очень много направлений. Причем делаем мы это не просто выписывая корочки или проводя чисто дистанционное обучение, мы стараемся создавать материальную базу. У нас прекрасные два автодрома, трактородром, гидродром, и делаем мы это постепенно и в других городах, в которых у нас находятся филиалы, у нас еще семь филиалов по всей России. Вот, поэтому учебный центр на сегодняшний день – это предприятие, которое комплексно подходит к обучению. И вот с этой точки зрения начинать, конечно, надо с тренингов. У
0: меня, знаете, вопрос про тренинги сразу. Да, я, безусловно, подтверждаю, что «Перспектива» сейчас предлагает услуги по обучению и профессиональной подготовке, предлагает переподготовки, аттестации, проверки знаний рабочих и специальностей всех уровней, всех направлений. Безусловно, это не только вождение, это разные-разные сферы деятельности. Да. Про тренинги. Вот сейчас слово «тренинги», знаете, ассоциируется с тренингами, которые мы находим в интернете. Мы вам сейчас проведем тренинги. Собирается группа людей, непонятно кто, им там что-то рассказывает и вроде тренинг прошел уже, уже тренинг. Но вот это не дискредитирует вообще идею тренингов? И как понять, вот, насколько тренинг хорош или плох?
1: Ну, понять можно по результату.
0: То есть результативность тренинга.
1: Если, например, хотя бы, конечно, не один тренер не может гарантировать стопроцентного увеличения продаж, например, угу. или изменения в компании э, с точки зрения эффективности управления, потому что это зависит от очень многих факторов. Что ты -то В том числе, в первую очередь, от того, что происходит в самой компании. И поэтому любой тренинг, любой заказ на тренинг должен начинаться с диагностики вообще, а точно ли вам нужен тренинг. Mm. То есть настоящий тренинг, тренер не побежит за деньгами и скажет, конечно, на любую тему, какую скажете. Я очень часто говорю, а вы уверены, что вам что нужен вам точно надо? тренинг, mm -hmm. что ваши задачи можно решить именно посредством тренинга? И бывают очень часто проблемы, связанные с организационной структурой, с до конца незавершенными техпроцессами. И тогда надо начинать сначала с этого. Выстроить техпроцессы, разобраться с обязанностями, каждой должности, посмотреть систему взаимодействия между подразделениями. И вот когда уже, как говорят персональщики, жесткая система будет выстроена, тогда уже можно идти в мягкую, то есть выстраивать отношения mm -hmm. между людьми, либо выстраивать внутренние отношения каждого э, потенциального участника тренинга к своей компании, к своей должности и к, соч к сочетанию собственных целей с целями компании.
0: Когда у вас пришло понимание, что тренинг которые вы проводите действительно дают результат это сразу пришло это постепенно приходило вот то что вы делаете в рамках ваших тренингов в том числе в хороший вопрос
1: вот вы сейчас задаете я себе его никогда не задавала mm -hmm. но я могу сказать что наверное в году 2004 или 2005 у меня было пару тренингов которые мне самой не понравились
0: mm -hmm. То есть вы даже критично были достроены да, да, в к Да, я всегда
1: очень критично относилась. И в первое время я не спала ночь перед тренингом, если это была компания-заказчик, и не спала ночь после тренинга. Если на обратной связи кто-то сказал, что я и так все знал, теперь-то я понимаю, что дело-то не в том, что ты знал, вопрос, что ты умел. И тренинг как раз от слова «тренироваться». То есть я всегда начинаю тренинг, тренинг с того, что, ребята, вы все управленцы, я вряд ли научу вас каким-то новым методом управления. Но на тренинге вы можете, а, посмотреть на себя изнутри, найти в себе какие-то лучшие качества и попробовать начать на них опираться, посмотрев на них с другой стороны, первое. А второе – понять вообще, вы на своем месте или нет. И оттренировать то, что что вам кажется, вы хорошо знаете, потому что знать не значит уметь. И на тренинге мы отыгрываем ситуации разные, начиная от простых жизненных, заканчивая ситуациями связанных с общением с коллегами на работе, и уже переходя в переговоры, в общение с другими организациями. И часто бывает, что человек, имея отличные компетенции, Пока, Например, вхождение в контакт. Да, он прекрасно входит в контакт, когда общается с обычным человеком, но почему-то не использует это, этот прекрасный навык, когда разговаривает с своим клиентом, Абсолютно допустим. Верно,
0: да. Это да. Часто забывают они про, это, про этот навык, и потом, собственно, теряются в этой, в этой истории. Но у меня, знаете, какой вопрос? А вообще, насколько тренинги действительно позволяют... Ну, я так понимаю, что они годятся для управленцев любого уровня. Да. То есть неважно, там, высшее да. звено, там, среднее звено, да. неважно, да, то есть да. будь ты там, хоть начальник, там, цеха, отдела, там, неважно, какого уровня, Не там, все для всех подходит абсолютно. А насколько они популярны, тренинги? Потому что, ну, может быть, действительно, все предпочитают традиционный формат обучения, лекции, там, курсы, практические какие-то занятия и так далее. Насколько сейчас действительно интерес к тренингам велик?
1: Я скажу, что этот интерес всегда был таким волнообразным. Были периоды, когда тренинги, вот, например, еще два года назад был огромный запрос на тренинги, просто прям массовый. Перед пандемией все хотели тренинги. Потом пандемия привела к тому, что пошел спад. Сейчас опять идут запросы. Но сейчас появился еще новый формат. Я вот тоже в прошлом году получила еще одно дополнительное образование коучинг. Я много, конечно, проходила тренингов до этого, но здесь было дано комплексно. И самое главное я получила старт к изучению этого направления вот как бы новым взглядом. Причем изучение этого направления меня постепенно привело в НЛП и в нейробиологию мозга. О, Теперь мне хочется... Да, да, я вообще такой человек. Сейчас я вот снова вчера заключила договор, начиная обучение в международной компании на НЛП практик. Потому что мне так показалось из того, что я изучила за последние два месяца, что начинается все оттуда. И... Мне хочется сейчас на тренингах, и я уже даю это, элементы, показать людям, с чего и почему они принимают те или иные решения. Мы можем тренировать что-то, что на поверхности, но человек должен увидеть внутренний, почему он принимает те или иные решения, почему у, неё, у него в этом контексте получается, а в этом не получается. И я, как человек дотошный, раз, требующий на все доказательство, два, я думаю, что таких людей достаточно, и вот для них у меня теперь есть новый, эксклюзивный материал.
0: Слушайте, ну это прям богатство, какое-то прям mm -hmm. желание действительно повысить свой уровень да, управленческий. Действительно, это НЛП возможности, плюс тренинг а от компетенции управленца, да, который можно прокачать, собственно, с помощью тренинга. Все там в учебном центре перспективы. Это здорово, это замечательно. Давайте я под конец нашего разговора все-таки напомню, что учебный центр «Перспектива» – это опыт и успех многих тех людей, которые закончили центр, обучение в центре, и находится он уже, напомню, на всякий случай, чтобы все знали, Проспект Победы, 160. Телефон 7000, ровно 160. Можно позвонить, проконсультироваться всегда по всем услугам учебного центра. И сайт точка 174ru Правильно произнес, Перспект Да. 174ru Запомните, друзья, потому что есть возможность пройти уникальные тренинги, где вы таких практически никогда нигде не найдете. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был директор по развитию учебного центра «Перспектива» Елена Козак. Спасибо. Всем дня.